0: Génération Echo
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo. On dit souvent que les serveurs informatiques sont gourmands en énergie. Et pourtant, ce n'est pas l'impact principal du web sur l'environnement. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire d'efforts dans ce secteur d'activité. Beaucoup d'hébergeurs web montrent leur côté green. Mais est-ce vraiment le cas Je suis allé à la rencontre de David Genelletti de l'entreprise DRI afin d'essayer de démêler le vrai du faux dans ce secteur
0: d'activité. Bonjour David. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord donc vous présenter Bien sûr, Donc je m'appelle David Genelletti, j'ai 53 ans et j'ai un parcours dans le monde du numérique depuis 20-25 ans environ. Et Aujourd'hui, je travaille pour euh, DRI qui est une, un hébergeur web euh, très particulier puisqu'il est fortement positionné sur le domaine de l'environnement responsable mm -hmm. et de l'éco-responsabilité d'une façon générale.
1: D'accord. Et donc euh, vous êtes responsable commercial, c'est ça
0: pour... Tout à fait. Alors je suis responsable commercial, donc j'interviens sur euh, l'ensemble du champ commercial pour la société, sur l'ensemble de son offre. Alors sachant que ce qui est un peu particulier, c'est que la société est subdivisée en deux entités. Il y a DRI d'une part qui est l'hébergeur Web. Et d'autre part, il euh, y a une entité qui s'appelle Siloé, euh, dont le métier est un peu particulier et propose une expertise euh, autour d'un domaine qui s'appelle le DevOps, euh, qui vise à rapprocher euh, les équipes opérationnelles et les, et les équipes, euh, on va dire, intervenant sur la partie euh, applicative et en tout cas faire en sorte de proposer un certain nombre d'outils euh, adapté euh, à nos clients et qui propose aussi comme DRI une expertise euh, d'une façon générale dans le monde de l'open source.
1: D'accord, alors ici on est à, à
0: Nantes, euh, mais le siège est au Mans. Comment, comment vous organisez euh, chez DRI alors question très intéressante, alors effectivement le siège est au Mans et ça correspond à l'historique de la société, c'est-à-dire qu'à partir de 2001, la société a été lancée dans les alentours du Mans, en campagne en fait il faut savoir que DRI ça signifie Digital Rural Informatique, donc déjà dans le titre on sent un projet en tant que tel qui est celui de sortir des grands centres urbains et de pouvoir proposer euh, eh bien, une offre en fait accessible à tous et au départ autour de hébergement web et de l'infogérance, c'est-à-dire du maintien en conditions opérationnelles mmh. euh, de l'infrastructure qui va supporter des sites web pour nos clients. Et donc aujourd'hui, on va dire la pièce maîtresse, c'est-à-dire le data center de production est effectivement euh, au Mans et aujourd'hui, euh, on se parle effectivement à partir de Nantes parce qu'une des autres caractéristiques de la société, c'est que tout le monde est en télétravail le télétravail c'est un parti de prix très important de la société et ce bien avant le Covid de façon à permettre de diminuer l'impact environnemental de, de, de la société dans son exercice quotidien, permettre aux gens de s'organiser avec plus de souplesse et vous voyez typiquement dans la répartition des équipes il y a toute une partie des fonctions transverses on va dire qui sont à Nantes les équipes techniques sont pour certaines sur le Mans et aux alentours du Mans euh, mais après, on a des gens sur toute la carte de France, euh, on a des gens dans le sud. Alors l'entité Silhouette donc, que j'évoquais rapidement tout à l'heure euh, est basée à Montpellier, mais on a des gens qui viennent de tout à fait ailleurs. Euh, on a des gens en Bretagne, euh, on a des gens partout.
1: Mmh. Et euh, en plus de, de ce télétravail et du fait que les personnes sont partout, euh, qu'est-ce que
0: vous mettez vraiment en place pour faire valoir vos engagements euh, sociétaux et environnementaux alors il y a beaucoup de choses. Euh, alors vous avez parlé d'engagements de, sociétaux et environnementaux. Mmh. La partie euh, sociétale c'est vraiment quelque chose qui dès le départ était au cœur euh, du projet de DRI comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire proposer euh, à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens ou la compétence d'avoir accès à un service leur permettant euh, euh, de diffuser euh, du contenu web de façon euh, sécurisée. Euh, donc, déjà dans l'exercice et comme je, je disais tout à l'heure, dans le, la localisation même, euh, effectivement, initiale de DRI. Et après, il faut savoir, effectivement, que dans l'approche, euh, on va dire, de notamment de, 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 des embauches, euh, on fait en sorte chez DRI d'être euh, un, un employeur inclusif, donc de permettre à des personnes euh, pour lesquelles l'accès au marché du travail peut être compliqué. Du fait d'un handicap, du fait euh, de, de l'âge, alors que ça peut être dans un sens euh, parce que les gens sont seniors, ça peut être dans l'autre parce que euh, les personnes ne sont pas encore diplômées et typiquement nous on travaille avec beaucoup d'alternants. Il y a une personne qui est alternante qui travaille euh, par exemple avec moi directement, euh, Lisa, et qui intervient sur un, sur un périmètre marketing et qui n'est pas encore euh, diplômée. On a également un certain nombre de personnes qui peuvent être en situation de handicap ou de maladies assez invalidante. Et pour ces personnes-là, on fait en sorte effectivement d'adapter d'une part les horaires. Et d'autre part, également l'outil de travail, on va dire, en faisant un bureau adapté et en prenant en charge une partie des frais liés effectivement à ce bureau. D'une façon générale, de toute façon, on est tous structurellement en télétravail et ce qui fait que l'entreprise participe tous les mois en fait aux frais afférents en fait, liés au fait qu'on est tous en télétravail. Donc ça, c'est une constante. Il euh, y a aussi euh, un investissement de l'entreprise vis-à-vis d'un certain nombre d'associations, soit des associations liées au monde de l'open source qui fait partie vraiment euh, du cœur euh, du projet. Au cœur du positionnement de DRI, en fait, il y a la dimension éco-responsable. Il y a euh, l'open source, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a également un troisième élément qui est le fait d'être un hébergeur souverain. C'est-à-dire que l'ensemble des données de nos clients euh, restent euh, en France. Très important. <rire> tout à fait. Les salariés en fait, qui s'investissent dans des associations sont soutenus par l'entreprise. L'entreprise également participe à des structures en faveur du monde de l'open source, en faveur du libre. Donc voilà, il y a cet écosystème et cette attention qui est portée effectivement aux valeurs que nous défendons autour de l'open source. En ce qui concerne la partie, si vous m'interrogez aussi, c'est une question finalement qui est très large sur la partie environnementale. Ça, c'est très important. Alors, j'ai cité tout à l'heure la dimension télétravail. Euh, elle est extrêmement importante parce que, je, je, enfin un exemple frappant, euh, en tant que responsable commercial, je ne me déplace quasiment jamais pour voir mes clients en physique. Alors, je le fais avec beaucoup de plaisir à l'occasion. Auquel cas, par exemple, je vais prendre un train et je vais aller voir euh, euh, nos clients comme l'ONF, par exemple, euh, à Paris ou d'autres clients qu'on peut avoir à Paris, mais en utilisant les transports en commun. Et d'une façon générale, on pratique effectivement, y compris sur euh, la partie commerce, en visioconférence, en téléphone, au téléphone, pardon, et ça marche très bien. Et
1: quelquefois sur des salons comme... Et quelquefois de, sur les... là, des où salons. on s'est rencontrés. Absolument. Euh,
0: on a vu mmh. le plaisir, effectivement, de, de se rencontrer euh, sur un salon qui, d'ailleurs, avait euh, une dimension euh, éco-responsable euh, très affirmée. Mmh. Un point très important, tout à l'heure, on parlait du Mans, le data center euh, de production mmh. a une caractéristique euh, très particulière qui fait qu'il est extrêmement efficient au niveau énergétique. Il n'y a pas de climatisation artificielle en tant que telle. Il y a un système de climatisation qui utilise, qui utilise la ventilation naturelle par temps frais, comme ce matin par exemple, et qui par temps chaud va utiliser un système dit de rafraîchissement adiabatique, c'est-à-dire faire circuler en fait, l'air extérieur dans un flux euh, humide, ce qui va faire chuter la température d'une dizaine de degrés et ensuite euh, cet air rafraîchi va être réinjecté en fait, euh, dans les conteneurs là où se trouvent nos serveurs. Mmh. Alors, je parle de conteneurs, je parle de, de serveurs. Euh, les conteneurs du data center de production sont euh, d'anciens conteneurs de marine recyclés qui ont une seconde vie. Donc là encore, on n'achète pas de neuf. Mmh. Il en est de même pour les serveurs. C'est-à-dire que tous nos serveurs, en fait, sont reconditionnés on les achète auprès d'un grand spécialiste européen qui s'appelle Involve. Et ce qui fait que euh, on a des machines à l'état de l'art, mais pour autant qui ont déjà fonctionné en général autour de, de deux ans euh, et qu'on va par ailleurs euh, mener sur une durée de vie euh, assez longue, 5, 6, 7, 8 ans. Euh, oui. de façon effectivement à euh, lisser ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toutes les émissions qui vont avoir lieu au moment de la fabrication du serveur. Okay. Et ce qui fait que du coup, on a une efficience énergétique, ce qu'on appelle le PUE, donc c'est un acronyme anglo-saxon, qui est excellente, qui est de l'ordre de 1,15. Il faut savoir que euh, la norme en fait en France, c'est plutôt 2 à 2,5, sachant que de façon théorique, plus on se rapproche de 1 et plus on est efficient. On pratique également euh, avec notre, euh, une société partenaire qui s'appelle Ecotrie la compensation carbone de façon systématique. Euh, donc euh, typiquement, quand on acquiert de nouveaux serveurs, eh bien, on va également acheter euh, des arbres de façon à compenser sur la durée de vie d'un arbre, euh, qui se compte en dizaines d'années hein, au pluriel, euh, compenser les émissions de, de CO2. Mmh. Ça, c'est un ensemble, effectivement, de mesures que l'on prend de façon systématique, de façon à diminuer notre impact carbone et notre impact en termes de pollution.
1: Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur Parce qu'il y a beaucoup de serveurs aujourd'hui qui mettent en avant le côté écologique. Même des, des mastodontes comme OVH mettent en avant le côté écologique. qui mettent aussi en avant sur leur site leur PUE. Il y a pas mal de choses. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un peu de qu'on comprenne qui est du greenwashing finalement qui arrive ou que
0: on ait l'impression que finalement c'est pas vrai tout ce qui se raconte. Alors la question est pertinente et pour le coup ce qu'on observe sur le marché c'est que tout le monde enfin tous les acteurs aujourd'hui essaient d'avoir un affichage green. Euh, je trouve que ce qui est frappant dans, dans l'expérience de DRI, c'est qu'on a pris des mesures euh, finalement assez, assez fermes, très significatives, dès le départ, euh, dès le lancement de la société. Mmh. Euh, et typiquement, euh, aujourd'hui, le, le, par exemple, le, le, le résultat en termes de PUE du data center, c'est quelque chose qui, euh, qui est pertinent aujourd'hui et qu'il était euh, déjà il y a 5, 6, 7 ans. Euh, donc on n'a pas attendu effectivement la vague bah pour le coup du greenwashing pour faire des efforts conséquents de même le fait euh, d'être en télétravail et de minimiser dans les faits nos déplacements fortement euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé euh, dans l'industrie donc euh, oui bien sûr qu'il y a une tentative euh, je pense euh, d'une façon générale euh, au niveau du monde économique effectivement de peindre en vert tout ce qui peut l'être mais je pense qu'il y a des acteurs comme nous effectivement qui ont toujours été cohérents et ce depuis le départ et qui, euh, qui restent vraiment sur leurs valeurs et c'est pas de l'affichage on va dire de ces dernières années ou de ces dernières semaines
1: mmh, complètement et oui, c'est hyper hyper important et, euh, on le dit pas suffisamment hein, souvent mais euh, c'est vrai que le, le, le matériel informatique électronique ça pollue énormément le fait que vous utilisiez du reconditionné c'est top hein, c'est une des d'ailleurs des, des valeurs du numérique euh, responsable euh, il existe un, un concept hein, qu'on appelle le sac à dos écologique <rire> on, on, on dit qu'en moyenne hein, pour faire un je crois que c'est un ordinateur de 2 kg, hein, c'est 800 kg de matière, plus des, des centaines de tonnes d'eau euh, pour concevoir euh, tout ça. Euh, quand on dit tout ça, est-ce que vous pensez qu'il est fondamental aujourd'hui de passer par justement un hébergeur dit vert comme DRI, euh, plutôt qu'un data center euh, conventionnel
0: bah, je pense que, alors c'est une question qui fait un petit peu écho à la précédente euh, finalement en l'élargissant et en disant, bon, euh, que faut-il concrètement faire quand on est euh, une entreprise et qu'on a, a envie de diminuer son impact Donc, oui. Euh, alors, euh, en ce qui concerne la partie, euh, on va dire, euh, web, finalement, il y a deux volets. C'est faire en sorte, et là, je me mets à la place d'une entreprise euh, qui serait cliente, c'est à la fois faire des efforts conséquents en termes de développement web pour euh, faire en sorte d'avoir euh, euh, des applications qui soient le, le moins gourmand possible au niveau énergétique et le deuxième volet effectivement c'est faire en sorte d'héberger ces applications sur un data center et avec un hébergeur qui lui-même en fait fait des efforts conséquents pour diminuer son impact. Même si, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, bah, effectivement, on est dans des domaines euh, et dans un domaine, celui du numérique qui par définition utilise des machines relativement puissantes et qui est émissif. Mais raison de plus, je dirais, pour faire des, des efforts. Il se trouve que sur le premier volet, c'est-à-dire euh, inciter euh, les sociétés à mieux éco-concevoir leurs applications, euh, on propose nous-mêmes quelque chose de façon à être capable justement d'entraîner l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire non seulement d'agir sur notre propre périmètre, mais aussi d'inciter et nos fournisseurs et nos clients à être autant que possible vertueux, on va dire, sur le plan environnemental, sobre en tout cas sur le plan environnemental, et donc on fait partie des rares à proposer des éco-indicateurs de conception logicielle qui euh, donnent des données euh, concrètes et des éléments de pilotage pour nos clients à la fois dans leur conception euh, logicielle de façon à faire en sorte que les différentes versions en fait, logicielles qu'ils vont sortir de leur application euh, eh bien, ne dérivent pas en termes d'impact énergétique et d'impact CO2 associé et d'autre part, euh, on a aussi une deuxième série d'indicateurs qui est montrer le niveau d'impact énergétique et CO2 de chaque application euh, par machine virtuelle et ou machine physique en data center. Et ces deux éléments en fait, qu'on présente euh, avec un tableau de bord sur notre outil de, de gestion dédié permet au client justement euh, d'avoir une, une incitation et un élément de pilotage bah, pour mieux faire, pour diminuer son impact. Donc euh, pour répondre à votre question, oui, ça me semble absolument fondamental.
1: Hum. Euh, vous parliez du, du télétravail. Euh, alors, c'est vrai que, encore une fois, le numérique, euh, on a l'impression que ça pollue pas parce que <rire> on voit pas, euh, forcément. Euh, Est-ce qu'on vous a déjà posé la question de. Euh, alors là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais de vous dire euh, oui, mais finalement, euh, que vous preniez votre voiture ou que vous fassiez plein de visio, la visio c'est 80% de la,
0: de la bande passante sur, sur le web, vous polluez tout autant bah, Alors, y, y, déjà, il y a deux choses. Euh, par rapport au terme de pollution, effectivement, quand on va se déplacer en voiture, il y a d'une part la pollution au sens strict qu'on émet localement et immédiatement. Et cette pollution va avoir plus des impacts santé pour euh, bah, toutes les populations qui sont à proximité. Et après, il y a entre guillemets la pollution, mais qui n'est pas une pollution en tant que telle, qui est plutôt effectivement les conséquences à, à long terme, avec notamment l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Et pour le coup, alors le, le fait de faire des visios, ça entre plutôt dans la deuxième catégorie. Par contre, typiquement, nous, quand on fait des visios, le plus souvent, on, on évite de mettre la cam. Typiquement, là, ce matin, j'étais en visio euh, avec des collègues, euh, effectivement, qui, eux, intervenaient sur euh, l'expertise technique. Euh, moi, j'étais là plus en tant que lien et observateur, je ne mets pas ma cam. Mmh. Euh, et on fait des, des conférences entières où personne ne met sa cam, à part au début où on se salue, effectivement. Euh, voilà. Alors, même si en même temps, c'est vrai aussi que euh, dans, dans le cadre des relations qu'on a avec nos clients, bah, c'est aussi agréable de, de, de voir la personne en face, bien sûr. Donc, euh, voilà, on essaie en tout cas d'être raisonnable dans, dans l'usage de, de la caméra. Après, on pratique aussi beaucoup au téléphone. Euh, voilà, on essaie finalement d'être raisonnable et raisonné dans l'usage des outils. D'ailleurs, les, les outils eux-mêmes que nous utilisons, y compris pour euh, la visioconférence, sont des outils open source mmh. On fait en sorte vraiment de faire des efforts par rapport à ça et d'ailleurs on va dire que les équipes sont tout à fait au fait de ce genre de choses et n'hésitent pas à nous le rappeler le jour où par exemple on utilise un outil qui n'est pas effectivement dans la, dans la stack technique de référence pour nous et qui ne montre pas une sobriété énergétique.
1: Ouais, typiquement un outil euh, américain ou ce genre de choses. <rire>
0: exactement, exactement. <rire> et euh, oui, j'ai oublié de. Enfin, j'ai oublié. Ça allait peut-être venir après euh, au niveau de vos questions, mais euh, l'ensemble des efforts que l'on fait euh, se matérialise aujourd'hui par le fait que on est certifié ISO 14001. Donc, euh, ça veut dire aussi que, au-delà des efforts euh, concrets que l'on fait depuis euh, plus de dix ans, on a maintenant un outil normé de pilotage qui nous permet justement de suivre ce qu'on appelle le système de management environnemental, de prendre des engagements, de définir euh, voilà, certains objectifs spécifiques et de piloter. C'est tout neuf hein, puisqu'on a été euh, officiellement certifié euh, le 23 mars. Ah oui, c'est tout récent effectivement. J'ai euh, une question récurrente que je pose à, à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu euh, éco eh bien si ce n'était le cas, si ce n'était pas le cas, je pense que ce serait assez désespérant. Euh, alors là je parle en tant qu'individu, hein, mais à titre personnel, euh, déjà je trouve qu'on voit une différence entre les gens qui sont qui viennent de rentrer sur le marché du travail. Euh, on a tous euh, vu euh, euh, comment ces déclarations de certains diplômés de grandes écoles qui euh, affichent finalement un refus euh, du parcours classique dans les grandes entreprises qui leur sont promises et qui euh, aspirent euh, ouvertement à avoir un parcours euh, différent et qui prennent conscience de façon très aiguë des enjeux. Euh, donc je, je suis persuadé que cette généra la génération qui, qui a 20 ans aujourd'hui 20-25 ans et les générations à venir auront une approche de la question environnementale complètement différente d'ailleurs le terme même environnement est finalement assez douteux parce qu'environnement on parle de quelque chose qui nous, qui nous environne donc qui nous entoure alors qu'en fait c'est très précisément là où on est que, que se créent les problèmes dans nos actions de, de tous les jours Mmh, complètement. Euh,
1: comment on peut faire appel euh, à vos services si euh, quelqu'un souhaite justement euh, profiter de, de vos services de, pour l'éco-conception ou même pour euh, en tant qu'hébergement
0: Alors c'est très simple en fait, euh, vous pouvez aller effectivement sur le site euh, dri.fr où euh, vous aurez moyen effectivement de, de nous contacter parce qu'il y a une section euh, contact et qui nous permet de recevoir directement euh, les mails de demande. Alors, soit une demande structurée avec un sujet déjà identifié ou tout simplement une demande de rappel. Euh, après, tout simplement, on peut nous rappeler et on est, on est très attentif effectivement euh, au fait de répondre rapidement euh, à nos clients comme à nos prospects. Je dirais même que c'est une des caractéristiques de DRI. Euh, Je n'ai pas développé tout à l'heure, mais il euh, y a vraiment une notion de proximité. Alors, tout à l'heure, on parlait de RSE. Donc, il y a, y a cette proximité, cette attention qui est portée à, nos, à, nos, à l'ensemble des collègues en fait, euh, que ce soit par la direction ou par les collègues euh, entre eux, mais il y a aussi une attention portée à nos clients et une proximité qui est très importante. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'on on avait systématiquement en fait euh, l'infogérance couplée à l'hébergement, donc ce souci de maintien en condition opérationnelle en fait, euh, y compris 7-7, 24-24, hein, euh, des, des infrastructures sur lesquelles reposent euh, les sites web de nos clients. Et on a cette proximité très grande, euh, des fois il peut arriver qu'il y, y ait une demande urgente ou on est confronté à un moment donné à un problème et tout de suite... En fait, euh, l'ensemble des équipes se met en branle et on a une escalade managériale qui vient très vite, euh, le jour où il y a besoin. Donc aujourd'hui, on est, on est 46 personnes et on conserve en fait cet ADN, euh, on va dire sociétal et cette volonté de proximité euh, entre nous et avec nos clients.
1: Hum, est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de, de refuser des clients parce que j'imagine que sur votre site c'est pas comme comme les, les hébergeurs classiques où on peut commander en un clic un hébergement là il faut d'abord formuler sa demande bien évidemment est-ce
0: que euh, oui ce que vous avez déjà refusé euh... alors je dirais que ça se manifeste surtout par le fait que viennent à nous des clients qui ont euh, déjà une attention sur le sujet euh, environnemental et qui ont une attention par rapport au fait de diminuer leur propre impact donc on a un succès conséquent euh, par rapport à cette typologie de clients que ce soit des clients privés ou des clients publics il se trouve et c'est le deuxième élément de réponse à votre question que euh, de façon active nous mêmes nous positionnons sur des appels d'offres euh, de façon très régulière et vis-à-vis d'acteurs publics qui ont en fait cette dimension environnementale. Et du coup, ce n'est pas un hasard si nous hébergeons l'ensemble des sites de l'Office national des forêts ou de l'Office français de la biodiversité et évidemment, euh, de l'ADEME, euh, l'agence de la transition écologique, euh, dont nous hébergeons tous les serveurs depuis plus de cinq ans et qui nous a renouvelé en fait récemment pour cinq ans euh, supplémentaires. Donc, euh, en quelque sorte, le tri se fait par le fait que les clients qui viennent à nous sont des gens qui ont cette attention euh, particulière déjà. Mmh.
1: Mmh, carrément oui vous C'est finalement des personnes qui ont, voilà, de, déjà la, la fibre et, euh, et l'envie de, de, voilà, de, de construire un, un, un monde beaucoup plus soutenable, tout à en fait. tout cas directement. Très bien. Merci beaucoup, euh, David, pour pour cet échange. Bah, et puis, euh, j'encourage tout le monde à aller donc sur dri.fr pour pour découvrir et puis pour prendre contact, bien évidemment, si vous êtes intéressé par par l'hébergement et l'infogérance verte. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien de cet épisode par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail ou via le groupe WhatsApp dont vous trouverez le lien sur le site générationecho.fr Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Echo.